0: W Bogatyni trwa wydobycie węgla brunatnego. Kopalnia działa, mimo że w piątek jej natychmiastowe zamknięcie nakazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie orzeczenie Trybunał wydał, badając sprawę czeskiej skargi dotyczącej skażenia środowiska. Polska jednak zignorowała ten nakaz. O co chodzi w sporze o Turów? Dlaczego Trybunał wydał tak drastyczne orzeczenie? Dlaczego Polska nie zastosowała się do tego nakazu? Co będzie dalej? I dlaczego to jest ważne? O tym w dzisiejszym odcinku mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Ten odcinek zatytułowałem Natura i Turów. W marcu Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę dotyczącą rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów. Czesi skarżyli się, że po ich stronie granicy spada poziom wód gruntowych. Zażądali wstrzymania wydobycia w czasie rozmów. Żądali też od Polski pokrycia kosztów budowy nowych studni. Po polskiej stronie być może mało kto spodziewał się, że Trybunał przychyli się do czeskiego wniosku o nakazanie w zatrzymania wydobycia. To rzeczywiście drastyczny środek. Z jednej strony stosunkowo ograniczony problem dotyczący środowiska naturalnego, a z drugiej strony nagłe odcięcie gospodarki dużego unijnego kraju od ważnego źródła energii. Słuchacie podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, Natura i Turów. Polska to kraj, gdzie jest 37 z 50 europejskich miast z najgorszym powietrzem. Gdzie, jak ostatnio wyliczyli badacze z Harvardu, umiera rocznie z powodu smogu nie 45 tysięcy ludzi rocznie, jak twierdzi rząd, ale ponad 90 tysięcy ludzi. To Polska, która jest najbardziej uzależnionym od węgla krajem w Unii Europejskiej. Rządzona przez ekipę, która powtarza jak bardzo zależy jej na niezależności kraju. Polska, która jest ustawicznie krytykowana na zachodzie Europy w związku ze zmianami w sądownictwie, z podejściem do mniejszości seksualnych, ale też do natury. Trybunał więc jednak zastosował ten drastyczny środek. Nakaz obowiązuje, a polskie władze najwyraźniej oceniły, że podtrzymanie wydobycia węgla z wielkiej odkrywki w Turowie to jednak najlepsza ze złych opcji. Niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału grozi wielomilionowymi karami. A Komisja Europejska ostrzegła już, że będzie takie kary egzekwować. Jednak trudno sobie wyobrazić, by Unia nakazała płacić więcej, niż wynosiłyby straty związane z zamknięciem Wielkiej Kopalni. Poza tym, yy, zanim te kary będą, może uda się coś wymyślić. Takie założenie najwyraźniej czynione
1: jest w Warszawie. Musi się liczyć z groźbą kar. Jednak Warszawa być może kalkuluje, że opłaca się zapłacić te kary bardziej niż wyłączać z pracy kompleks w Turowie. Wyliczenia na ten temat powinny być przedmiotem wynikliwej analizy opinii publicznej w celu właściwej oceny sytuacji.
0: Mówi mi ekspert do spraw energii Wojciech Jakubik. A jak władze tłumaczą te decyzje? Jak tłumaczą to wspomnianej opinii publicznej? W końcu Polska jest członkiem Unii Europejskiej. A tu mamy wyrok, którego nasze władze nie chcą respektować. Zacznijmy od tego, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kary finansowe pojawiały się już przecież za niewykonanie wyroku w sprawie głośnego wyrębu w Puszczy. Teraz jednak zapewne chodzi o znacznie większe pieniądze, znacznie większe kary grożą Polsce. Polskie władze jednak się sprzeciwiają, oskarżają Trybunał o stronniczość i używają przy tym wielkich słów. Nakaz Trybunału spadł najwyraźniej na Warszawę jak grom z jasnego nieba. Po jego wydaniu przez długie godziny odpowiedzią był tylko głos w internecie szefa działu prawnego PGE, Polskiej Grupy Energetycznej. To ta firma jest właścicielem złoża i elektrowni w Turowie. Dyrektor działu prawnego przekonywał w internecie, że jego firma jest spółką notowaną na giełdzie i pytał, jak można żądać od władz Polski zamknięcia kopalni, skoro to spółka akcyjna jest jej właścicielem. Ta opinia głównego prawnika PGE, państwu nic do tego, mogła od razu wydać się dyskusyjna, skoro skarb państwa ma niemal 60% akcji PGE, no i kontroluje tę firmę. I po kilku godzinach głos zabrali politycy. Najpierw minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zarzucił Trybunałowi, no właśnie, wkraczanie w obszar kompetencji polskich władz. Yy, nie żadnych spółek. Kolonialne w duchu wkraczanie, w dodatku. I dorzucił do tego oskarżenie o kierowanie się jak to ujął interesami tych, którzy na tym zyskają. Czyli po prostu zarzucił Europejskiemu Trybunałowi nieuczciwość. Potem wystąpił premier Mateusz Morawiecki, który nie tylko mówił o zamachu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też oskarżył Trybunał o narażanie życia Polaków, bo jak argumentował Zatrzymanie pracy elektrowni oznaczałoby brak prądu dla dwóch, trzech milionów ludzi.
2: Na pewno nie będziemy ryzykować zdrowiem, życiem, nie mówiąc już o normalnym funkcjonowaniu polskich obywateli, polskich rodzin, tylko dlatego, że ktoś w Trybunale Sprawiedliwości podjął taką czy inną decyzję. Otóż elektrownia Turów, która jest zasilana węglem wydobywanym z kopalni Turów, to... W zależności od tego, ile mocy jest uruchomione 4 do nawet 7% mocy, a niekiedy nawet odrobinę więcej dla wszystkich polskich obywateli. A więc ta elektrownia w różnych okresach zabezpiecza prąd, dla zabezpiecza elektryczność, energię elektryczną dla dwóch do trzech, a nawet więcej milionów ludzi. Jak mają funkcjonować szpitale? Jak miałyby funkcjonować żłobki, przedszkola, przedsiębiorstwa, straty w gospodarce polskiej szłyby w miliardy złotych, miliardy euro. Dlatego nie tylko z całą mocą będziemy przeciwdziałać temu niesłusznemu, niesprawiedliwemu i niespodziewanemu wyrokowi czy decyzji, która zapadła w CUE, i jestem przekonany, że Będziemy potrafili wykazać nasze racje i całą sprawę zakończyć w taki sposób, ażeby przede wszystkim nie narażać zdrowia i życia polskich obywateli ze względu na taką decyzję, która zapadła w Luksemburgu.
0: Mówił szef rządu. Potem podobne argumenty przedstawił też wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zauważyłem, że politycy cały czas posługiwali się przy tym argumentem bez wydobycia węgla brunatnego w Turowie nie będzie prądu z pobliskiej elektrowni. Ale z oświadczenia prezesa PGE, które ukazało się w międzyczasie wynikało, że przy zatrzymaniu wydobycia elektrownia mogłaby jednak działać. Tyle, że trzeba by według prezesa sprowadzać węgiel z Czech lub Niemiec. Prezes oskarżył też Trybunał Europejski o to, że sprzyja producentom węgla z tych krajów. Ekspert Wojciech Jakubik zauważa, że węgla brunatnego nie opłaca się jednak transportować na większe odległości.
1: Węgiel brunatny nie nadaje się do dalekich podróży. Wydobycie i zużycie tego surowca musi się odbywać bardzo blisko siebie. Inaczej taka działalność jest całkowicie nieopłacalna ekonomicznie. Dlatego decyzja o zatrzymaniu pracy kopalni Turów to w rzeczywistości wyrok na elektrownię turów dającą kilka procent energii, yy, którą zużywa Polska.
0: Dlaczego Trybunał wobec tego uciekł się aż do tak drastycznej sankcji? Wyjaśnienie oficjalne jest takie, że ponieważ Czesi skarżą się na skażenie wody, a badanie sprawy potrwa, to trzeba wstrzymać pracę kopalni na wszelki wypadek, żeby nie powodowała skażenia. Domniemanego skażenia. Zaskoczenie władz w Polsce jest o tyle zrozumiałe, że Czesi żądali ponad 100 milionów złotych na budowę studni dla miejscowości położonych przy granicy, no a wstrzymanie pracy kopalni rzeczywiście niosłoby za sobą koszty rzędu, jak mówił premier, raczej miliardów złotych. Z drugiej strony władze nie porozumiały się z Czechami, ale też nie przejęły się chyba dostatecznie dochodzeniem w trybunale, który oświadczył, że Polska nie wykazała wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia brunatnego węgla w kopalni Turów wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego państwa, zaopatrzenia polskich odbiorców w energię, czy też zagrożeniem dla transgranicznych przesyłów energii.
1: Była szansa na utrzymanie dialogu z Czechami, była szansa na to, że środki zaradcze podjęte przez Polaków uśmierzą obawy Czechów i zakończą spór. Nie jest jasne, czy Polska wyczerpała wszystkie możliwości dialogu i czy zainwestowała odpowiednio w środki zaradcze uspokajające Czechów. Na pewno Czesi nie są zadowoleni i stąd bierze się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zastosował środek zapobiegawczy po to, żeby na wypadek, gdyby ustalenia Czechów się potwierdziły, żeby działania Polaków nie zaszkodziły przyrodzie. I stąd się bierze decyzja o tym, żeby na wszelki wypadek zatrzymać pracę kopalni Turów.
0: Wszystko to trzyma się, że tak to ujmę kupy, ale decyzję podjęła sędzia Rosario Silva de la Puerta z Hiszpanii, jednoosobowa, która ma już na swoim koncie również decyzję w sprawie puszczy która, jak mówiłem, jest teraz oskarżana o nieprzychylność wobec Polski. Jak jest wyjście z tej sytuacji? Najprostszą drogą do zamknięcia sporu wydaje się być porozumienie z Czechami i nakłonienie ich do tego, by po prostu wycofali skargę. Wtedy zniknie podstawa do nakazu wstrzymania wydobycia w Turowie. To będzie oznaczać, że Polska będzie musiała jednak wysupłać zapewne pieniądze, których żądają nasi południowi sąsiedzi.
1: Można jeszcze wciąż wyjść z impasu. Trybunał nie rozstrzyga, czy wydobycie węgla jest czyste, czy szkodzi czeskim wodom podziemnym. Kwestionuje procedurę przyjęcia zgody środowiskowej, która według Trybunału odbywała się niezgodnie z przepisami europejskimi. Polacy mogą wyjść naprzeciw, podjąć dialog z Czechami, z Trybunałem i razem znaleźć rozwiązanie, które zakończy obecny Kryzys.
0: W tle tego kryzysu, tego konfliktu jest uzależnienie Polski od węgla. Polski plan odchodzenia od węgla według wielu kręgów w Europie jest za mało ambitny. Zresztą sama kopalnia w Bogatyni ma według polskich planów działać do 2044 roku. Czesi i Niemcy, którzy mają u siebie również wielkie odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego zapowiadają zamknięcie ich do 2038 roku. Polska ma ogromny problem, który zresztą odczuwamy coraz mocniej przy płaceniu rachunków za prąd. Obecność naszego kraju w Unii Europejskiej oznacza konieczność płacenia za emisję dwutlenku węgla. Prawa do emisji CO2 drożeją. Niedawno prawo do wyemitowania do atmosfery tony CO2 przekroczyło cenę 50 euro. Więc prąd z węgla staje się przez to wyjątkowo drogi prawo do emisji staje się wręcz ważniejszym składnikiem kosztów niż sam węgiel używany do produkcji elektryczności spalany w elektrowniach po to, by uzyskać prąd. A w naszym kraju ponad dwie trzecie energii elektrycznej pochodzi właśnie ze spalania węgla. Jedna czwarta pochodzi ze spalania węgla brunatnego. I nie wiadomo co będzie dalej, zwłaszcza, że energia ze źródeł odnawialnych nie wystarczy. Potrzebne jest stałe źródło, źródło prądu, elektrownie atomowe, a coraz więcej ekspertów i nieoficjalne źródła w rządzie zaczynają przyznawać, że plany uruchomienia w latach trzydziestych pierwszych bloków jądrowych w naszym kraju są mocno wątpliwe. Program budowy atomówek niemiłosiernie się wlecze, spółka powołana do budowy, zresztą główną rolę pełniła w niej właśnie PG przez ponad 10 lat nie zdołała nawet wskazać lokalizacji. 10 lat, setki milionów złotych wydanych na rozmaite ekspertyzy, dziesiątki milionów wydanych na wynagrodzenia, dziesiątki etatów, dobre pensje, a i niedawno spółkę odkupił od PG i innych kontrolowanych przez państwo firm Skarb Państwa. Za pół miliarda złotych. O co tu chodzi? To już temat na inny odcinek mojego podcastu. Zobaczymy, jak potoczy się dalej spór o turów. I to wszystko w 24. odcinku mojego podcastu: e, odcinku zatytułowanym Natura i Turów. Zachęcam do subskrybowania i słuchania poprzednich odcinków. Pozdrawiam i do usłyszenia.